0: Meine Freundin, die ist ein bisschen dick. Aber.
1: Gerade schreiben so komische Sachen, die ich nicht verstehe. Voll crispy der Typ und so. Günther, ich grüße dich. Ja, hallo. (lacht) Warum so weit von den Mädels weg? Sexualität gehört nicht in die Jugend? Nein, meiner Ansicht nach nicht.
0: Sexualität ist für mich nur dazu da, um in einer Ehe für Nachwuchs zu sorgen.
1: So, hier sind wir, Daniel und Lukas, und wir reden heute über...
0: Über das Thema, wo fängt eigentlich Fremdgehen an? Wo fängt Fremdgehen an?
1: Und wo hört's auf?
0: Und Daniel, ich will, dass du mal da von dir ein bisschen erzählst, weil ich habe das Gefühl, so bei dir, ja, dafür schwimmen die Grenzen manchmal so ein bisschen.
1: Ich finde das Thema super schwierig, weil das hängt einfach krass davon ab, was für eine Beziehung man führt und was für Erwartungen da einhergehen, weil ich glaube, das ist bei jedem so ein bisschen anders und auch, ich glaube auch, dass du der gleiche Mensch mit verschiedenen Partnern eventuell andere Grenzen hat, je nachdem, wie die Beziehung zu dem Partner ist.
0: Ja, okay. <lacht> ja, das ist aber super schwammig formuliert. Nee,
1: nee, jetzt war nur die Einleitung. Jetzt würde ich dann... Ich
0: will jetzt konkret von dir wissen, wo fängt bei dir Fremdgehen an?
1: Naja, okay. Also, ist für dich Fremdgehen, nur dass ich gleich am Anfang jetzt klarstellen, ist für dich Fremdgehen ein Verhalten, das zur Trennung führt oder einfach nur ein Verhalten, das nicht toleriert wird?
0: Na, nee, schau mal. Wenn ich... Ich kann fremdgehen, meine Partnerin erfährt es nicht und es kommt zu keiner Trennung. Trotzdem bin ich fremdgegangen. Verstehst du? Ja. Oder siehst du es anders? Weil du warst gerade so zögerlich.
1: Nee, nee, mein, also mein Problem war gerade so ein bisschen zu sagen, weil es gibt ja auch Verhaltensweisen, die offensichtlich nicht fremdgehen sind, die mir aber trotzdem missfallen würden. Und Beispielsweise? Ist, keine Ahnung, wenn angenommen jetzt deine Freundin irgendwie macht irgendwas total komisches auf einer Party, du sagst, das geht mir offensichtlich zu weit. Auch wenn ich nicht sagen will, das ist Fremdgehen, sondern vielleicht ist es an einer anderen Ebene, ist es irgendwie disrespectful oder irgendwas. Ja, aber was, wo fängt bei dir Fremdgehen an? Ich merke das schon,
0: weißt du, du, du sprichst ja gerne so
1: drum du hast es für dich, glaube
0: ich, nicht klar definiert. Ja. Weil bei dir kommt es ja doch schon öfter vor, dass du mit anderen Frauen beispielsweise schläfst. Würdest du das als Fremdgehen bezeichnen?
1: Ja. Und du machst es trotzdem? Nein, nicht mehr. <lacht> Habe ich früher mal gemacht, fand ich nicht gut und jetzt habe ich seit mehreren Wochen, <lacht> ich würde sogar sagen einen Monat oder zwei, Okay. Ähm, versuche ich das nicht mehr zu machen.
0: Und was, wenn deine Freundin das machen würde? Fände ich nicht gut. Aber du darfst? Nee. Du darfst auch nicht? Nee, ich darf nicht. Und was ist dann das Fremdkind? Ist, ist Flirten für dich Fremdkind?
1: Nein. Also ist für mich wäre, glaube ich, fremdgehen, ähm, so rummachen wäre für mich fremdgehen. Also alles, was mit küssen zu tun hat, wäre auf jeden Fall fremdgehen. Genauso wie ich meinen Sex sowieso. Ich glaube, ich, glaub, ich fände flirten, wäre für mich nicht fremdgehen. Es würde mich wahrscheinlich kränken, wenn ich es mitbekommen würde, dass meine Freundin mit irgendeinem anderen Typen flirtet. Aber ich würde es nicht als offizielles Fremdgehen bezeichnen. Was auch, drum geht ich, mein Flirten ist ja entweder ist es so irgendwas so einfach ein bisschen so necken und witzig und manchmal ist es so sehr direkt und so, hey, na, du geiler Hengst, lass mal.
0: Ja, da, da muss ich auch, wollte ich jetzt so ein bisschen einkrätschen, weil es gibt so dieses Partyflirten, wo man einfach so ein bisschen Spaß hat und Konversation betreibt. Aber es gibt so ein, das würde ich als emotionales Fremdgehen dann bezeichnen, wenn man flirtet und auch schon sexuelle Anspielungen macht. Also das ist wirklich aggressiv und sagen wir auch über einen längeren Zeitraum. Vielleicht ist es irgendwie ein guter Freund, den man in der Schule kennengelernt hat und mit dem spielt man dann immer so ein bisschen rum. Erst finde ich es so eine Art von emotionalen Fremdgehen, was ich auch schlimm finde.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass mich, glaube ich, langfristig das emotionale Fremdgehen deutlich mehr kränken würde. Nicht, nicht weil ich ihr vorwerfe, sondern einfach weil dann es würde ja heißen, dass sie offensichtlich da irgendwie etwas fehlt.
0: Ja, weil ich meine, ficken kannst du mit jedem. Man muss einfach nur ein Mann sein und der muss einen Penis haben. Aber diese emotionale Verbindung sollte eigentlich was sein, was innerhalb dieser Beziehung stattfindet.
1: Ich meine, wenn es gerade darum geht, so was, wie verletzen es ich meine, das ist jetzt krass, aber ich habe, ähm, die Beziehung hat ja, sagen wir mal, sehr als offenes Ding angefangen und nachdem, sie wollte es aber eigentlich nie so wirklich haben oder keine Ahnung, auf jeden Fall, wollte sie halt dann als Akt, um da auch irgendwie reinzufinden, hat sie was mit einem Kumpel von mir gehabt, vor vier Jahren oder so. Das weiß ich gar nicht. Jetzt weißt du also es. Also ist, ist wirklich, ist schon lange her. Wie hast du dich dabei gefühlt? Nee, ich habe erst viel später erfahren. Und dann habe ich diesen Gedanken ein ganzes Jahr lang im Sport benutzt, um in wichtigen Situationen meinen Kopf freizukriegen. Wow, das hätte ich ja
0: wirklich tief getroffen.
1: Weil ich wusste, wenn ich daran denke, das tut mir so weh, dass ich danach zumindest nicht mehr, also weil ich einen Sport betreibe, wo dieses Mental auch wichtig ist, dass man irgendwie das ausschalten kann oder halt die Sachen fokussieren. Ich wusste, wenn ich daran denke, dann killt es meine ganzen anderen Gedanken und Versagensängste sofort, weil ich total fokussiert auf das Ende-Ding bin. Und es ist viel einfacher, gegen einen Gedanken anzukämpfen, als gegen grundsätzlich alle, alle einströmenden Sorgen und sonst was oder Gedanken, die jetzt in dem Sport gerade nicht helfen, wenn du performen musst. Und dann habe ich das benutzt. Immer Ich es mein, war, kein, war keine gute Idee, aber es hat funktioniert. Oh,
0: wow, das finde ich krass, weil das zeigt, aber wie dich das Mich verletzt Mich hat es
1: komplett hat. verletzt. Also, weil aber schau
0: mal, mhm. okay, verstehe ich. Und wie viel weiß eigentlich deine Freundin von den ganzen Sachen, die bei dir abgelaufen sind?
1: Also das Ding ist, ähm, sie war, hat einen Austausch gemacht in Amerika. Ja. Und davor war es ja ganz offensichtlich locker, also war nicht, keine Beziehung. Das heißt, sie wusste so ein paar Sachen, aber nicht so viel. Und dann, während sie dann weg war, war hatten wir offiziell nichts mehr. Also war komplett nichts dann hatte ich relativ viele Mädels auch mit ihrer Freundin und das war nicht so cool. und Du musst jetzt einfach mal vorstellen,
0: wenn sie das wissen würde, ihr wird das genauso wehtun, wie es dir wehgetan hat.
1: Ja, also ich meine, sie weiß auch, weiß auch viel. Ich würde sagen, sie weiß ungefähr 40 Prozent, vielleicht 30.
0: Ähm, ich glaube, sie... Das ist ja nicht so viel. Also 30 Prozent. Naja, es sind schon viele Fälle. Ist ein
1: okay. Also weil ich, ich weiß nicht... Weiß kommt drauf an, wie
0: große Gesamtmenge ist, okay. Ja, ich weiß
1: nicht, wie, wie viel dann der Effekt praktisch mehr ist, wenn man also wie, wie viel mehr das kränkt, ob es jetzt 5 oder 6 waren, was ich meine. Und also ich, ich, also ich, ich würde so zählen, ich glaube, angenommen, es wären 20 Mädels gewesen während ihr, theoretisch, dann weiß sie vielleicht was von 5, geht von 8, 9 aus, weil sie denkt, sie weiß nicht alles und es sind 20. So, das ist so, glaube ich, so.
0: Und es wäre genauso schlimm, wenn es 20 sind, wie es mit nee, 8 sind.
1: Glaube ich nicht, aber glaube ich schon. Ich glaube 20 und 18 und... Ah, Fertig, also ich weiß nicht, weißt
0: du, irgendwann ist auch noch so, okay, er hat mit vielen Mädels gepennt. Weißt du,
1: ob es dann 8 oder 20 sind... Das ist, ich mich ver- da voll ansässig spricht, das ist richtig so. Ich muss
0: jetzt mal auch ein Beispiel kommen, was ich super spannend finde, weil wir reden ja auch so über die Grenzen. Und ein Kumpel von mir, der hatte mal was mit einem Mädel, die einen Freund zu der Zeit hatte und ihre Grenzen waren nicht super spannend. <lacht> 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 weil sie... Sie hat gesagt, okay, wir dürfen nicht miteinander schlafen. Das ist klar Fremdgehen. Klar. Er darf nichts bei ihr machen. Er darf sie nicht irgendwie an ihren Geschlechtsorganen berühren. (lacht) Brüste ist okay. Achso, Brüsten, okay. 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 Vagina ist ausgeschlossen. Okay. Was aber völlig drin war, war gar kein Problem. Also da hat sie überhaupt nicht gesehen, warum das verwerflich wäre. Ihm ein Blasen. Das war kein Fremdgehen. (lacht) Was? Ja, weil sie hatte ja quasi... Sie hatte ja letztendlich nur, nur einen Penis im Mund. Im Penis im Mund.
1: Und, Und das, ist, das stört denn ihren Freund ja nicht. wenn?
0: Alter, die, war das so krass? Das hat die Realtalk gesagt. So, Ja, Blasen ist kein Fremdgehen. Wie alt war sie da? 15, okay, 16. Ja, das ist schon lange her. Ja. Es ist schon ein Weilchen her, aber trotzdem.
1: Ich, ich meine, sie ist okay, ist ein kleines Kind, deswegen mein Gott. Aber es ist schon irgendwie krass. Also,
0: Alter, wenn du mit 15 sagst, Blasen ist kein Fremdgehen, was geht denn da bei dir im Leben ab? Vor allem, irgendwo die Erziehung und das Leben allgemein bildet dich ja zu dem Menschen, der du wirst. Und was ist in ihrer Kindheit passiert, dass sie mit 15 sagt, Blasen ist kein Fremdgehen? Ist da vielleicht irgendwie, bei ihren Eltern gab es da solche Fälle, dass sie da denkt, ja okay, wenn es da in Ordnung war, ist es bei mir auch in Ordnung. Ich glaube, ihre Mutter ist lesbisch. Stimmt. Tatsache, ja, ihre Mutter ist lesbisch. Ihre
1: Mutter ist lesbisch.
0: Daran liegt (lacht) es. Die hat einen Vaterkomplex, sie hat einfach nie diese Vater... Nein, ich wollte gerade sagen, was in eine falsche Richtung gehen würde. Ähm ja, aber das war für mich... Völlig aber ich
1: meine, jetzt haben wir jetzt angefangen, ich wollte zum Thema zurückzukommen. Ja? Ähm, Wofür fängt Fremdgehen an? Also ich würde sagen, auf jeden Fall bei so Rummachen. Wobei ich zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die es, äh, die genießt Körperkontakt sehr. Ja. Aber auch auf eine ungesunde Art und Weise, weil die, glaube ich, also es, auch Freunde, also Freunde von ihr und mir, die bei Gespeide kennen, sagen auch oft über sie, dass sie es manchmal anstrengend für mit ihr wegzugehen, weil die sehr oft bei Männern so bestimmte an so...
0: Oh, macht die diesen, ja, wenn man sich unterhält, dann so ganz viel berühren und was ist auf die Schulter? Und also macht, so sie macht
1: es nicht so extrem, aber sie macht grundsätzlich schon, macht sich an viele Typen so ein bisschen ran. Aber sie will von keinem was. Ah, ja, das ist so, oh, ich sondern, hasse dich, Mann. sie macht es nur, bis was zurückkommt und dann hört sie auf. Weil ihr geht es praktisch nur darum, das Gefühl zu haben, ich bin begehrenswert.
0: Ja, weißt du, ich hasse das. Weil ich bin dann der Typ, bei dem wird das dann gemacht. Und ich gehe dann drauf ein. Oh nein. Und dann plötzlich hört auf. Und mhm. ich denke mir, was zum Fick ist aber hier Aber das was? ist genau
1: das. es ist nur dieses Selbstbestätigungsding. Ja, und ich, ich fuck das ab, Alter. Das ist total traurig.
0: Also weil Okay, aber trotzdem würde ich sagen, ist es für mich noch kein Fremdgehen so ganz viel Körperkontakt, weil, ich meine, es, es gibt so einen Ego-Push, aber sie hat weder eine emotionale Bindung aufgebaut, noch ist krass körperlich was passiert.
1: Nee, aber es würde mich, mich stören, glaube ich, aber es wäre jetzt nicht... Ja, stören würde es mich auch.
0: Eine meiner also meine vorletzte Ex-Freundin, die hat das auch teilweise gemacht und da hat mich auch gestört. Trotzdem wäre es nie ein Fremdgehen gewesen.
1: Nee, ich glaube auch, das wäre sowas, wo ich sage, also, wenn es einmal passiert, würde ich gar nicht ansprechen und dann erst beim dritten, vierten Mal ich sag, hey, was ist denn da los? Äh, ich finde es nicht gut, dann, aber...
0: Ey, wurdest du mal betrogen
1: wurde ich mal betrogen
0: ja also okay du hast es gesagt mit dem einen Kumpel war das dann betrogen hat sie dich betrogen in dem Moment aber damals war es ja noch offen
1: das war nach ungefähr einem Monat von lockerem also okay aber wurdest du nicht betrogen. also betrogen wurdest du noch nicht ich meine ich weiß nicht davon ich würde ich würd's, wie würdest du damit umgehen ich würde es grundsätzlich nicht ausschließen dass es passiert ist aber ich weiß es nicht und sie sagt auch nicht dass es passiert ist also wenn es jetzt passieren würde ja also so machen? das fände ich super schwierig weil ich ja Tatsächlich auch manchmal mit dem langen Spiel Schluss zu machen. Mhm. Aber, also. Das ist ein ganz anderer Podcast. Ja, ja, nee, aber also. Einfach aus verschiedenen Gründen, auch wenn es eigentlich gut läuft. Und dann finde ich, geht es ganz schnell auf die Frage zurück, so, was ist eine Beziehung wert und wo, also wie weit geht der Wert kaputt, wenn sie dich betrügt? Und ich glaube, wenn ich es emotional so verarbeiten könnte, dass ich trotzdem noch die Zeit mit ihr genieße, würde ich es vielleicht nicht beenden. Wobei, so wie ich mich kenne, würde ich schon anfangen gleich, ich denke, wenn ich das hören würde hätte ich wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder vier Leute flachgelegt, einfach nur, um mir was zu beweisen, dass ich nicht der Typ bin, der hier gerade irgendwie hintergangen wird. Aber was eigentlich super schwach ist, weil das so einfach nur zeigt, wie unsicher ich bin, wenn es darum geht. Aber ich glaube, das wäre meine Reaktion, dass ich sagen würde, ich überkompensiere jetzt und... Fick alles, was mir <lacht> Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, Boah. wird geflankt. Ich, ich habe gar keine Lust drauf. Also ich, also ich würde das nicht ich würd es einfach nur machen, um die Abreibung und den Einfach, Pest einfach nur, um meinem Kopf hier zu haben, so wenn ich will, kann ich. Ich glaube, das ist die Kernessenz von diesem, kann voll von diesem Ding so, so. ich bin begehrenswert. Deswegen muss ich mich nicht schlecht fühlen, wenn sie das nicht denkt oder wenn sie ich das nicht so weit denkt, dass sie mich nicht. Ja,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Du willst einfach deinen, deinen Wert nochmal klar machen. So, hey, was? schau mal her. Die alle wollen mich aber, auch aber haben. Nicht,
1: aber, nicht, aber nicht gegen sie. Also weil das ist witzig. Weil, nee, überhaupt. Also, naja vielleicht ein bisschen ja, Ich denke schon.
0: Du willst ihr schon so ein bisschen zeigen: so, hey, schau mal, die wollen mich alle, du könntest mich haben und trotzdem hast du mich betrogen.
1: Aber das Ding ist, dass, also ich habe jetzt doch schon viele dumme Sachen gemacht. Ja. Aber ich rede außer mit dir nicht über, über das. Also ich bin der letzte, ich finde es auch super komisch, wenn Leute sich an den Tisch setzen und dann darüber reden, so offen, so, ja. hey, weißt du, letzte Woche habe ich die geballert. So, ich rede, also nur wenn ich gefragt werde oder bei dir, weil es mir witzig ist, darüber zu reden, aber ja. sonst. Ich brüste mich nicht damit. Das ist wirklich was total Internes für mich, wo ich irgendwie mein, mein gekränktes Ich wieder auf so ein normales Level heb Also es ist überhaupt nicht, wo es ist. ich ziehe keinen Wert daraus, es Leuten zu erzählen, sondern das reicht dann, glaube ich, für mein Ego vollkommen, wenn ich weiß, dass es passiert. Mhm. Also verstehe ich voll. Nochmal, was äh, nicht besser macht. Aber nochmal,
0: um aufs Thema zurückzukommen, äh, was mir schon tatsächlich passiert ist bei meiner verletzten Freundin: Ich wurde, bei, ich wurde emotional und ich wurde körperlich betrogen. Emotional am Anfang vor allem in der Beziehung, weil ich weiß, dass sie zu dem Zeitpunkt eigentlich noch an einem anderen Typen so ein bisschen hing ja. und dann immer so mit dem geschrieben hat, so eindeutig, zweideutig würde ich mal sagen okay. und dann irgendwie so im dritten Monat oder so, als wir zusammen waren, hat sie auch mit irgendeinem anderen nochmal rumgemacht und ich habe damals, als ich das erfahren habe, was mich schockiert hat, mich hat das völlig kalt gelassen. Ich weiß nicht, was das war, wieso das so war, aber ich erinnere mich noch so gut daran, sie hat mir das erzählt, sie war völlig aufgelöst und traurig und hat geweint, aber ich habe keinen Schmerz in mir gefühlt, Es war so, okay, aber und ich frage mich dann so, weiß nicht, woher kommt das, wieso?
1: Meine, entweder war sie dir einfach egal.
0: <lacht> Nein, ich war zwei Jahre mit dir zusammen, sie war mir nicht egal.
1: Wahrscheinlich war es eher, dass es einfach zu viel war und das war dann so der Schutzmechanismus sozusagen. dann Einfach zumachen. Einfach so, so das ist wie, ich glaube, wenn du was richtig Verstörendes siehst, wo dann einfach Leute so zwei Minuten lang nichts mehr sagen können, einfach nur noch schweigend da sitzen und einfach nur rumschauen.
0: Ja, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, ich muss nicht reagieren. Egal, was, was sie gerade gemacht hat, ist mir egal. Es ist, war mir in dem Moment so egal.
1: Ich glaube, wenn du was erfährst, das so schmerzlich ist oder so, dass dann auch ganz, also mit im guten Szenario, dass das dich das, das so hart trifft, dass du plötzlich merkst, so...
0: Es kam aber auch nie wieder. Also dieses Gefühl, es, es kam dann nie der Punkt, wo es mich dann so von hinten mit dem Zementstein erschlagen hat, wo ich dann dachte, fuck, die hat nee. mich betrogen. Es war immer, es blieb egal für mich.
1: Ich glaube, wenn also ich glaube, meine Idee, also mein, mein... Vermutung ist, dass es so krass war, dass es dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. So krass. Warum ist sowas eigentlich irgendwo auch Belangenloses? Mein Gott, zwei Menschen haben ihre Lippen zusammengedrückt. Äh, trifft mich so schwer. Und dann ist es so bizarr geworden für dich, dass es irgendwie einen Wert hat, dass du es geschafft hast, irgendwie so aus deinem Körper rauszukommen, das von außen zu betrachten zu sehen. Das ist eigentlich gerade sinnlos, weil es ändert nichts an der Situation, dass ich mich schlecht drüber fühle. Das
0: Einzige, was mich gestört hat, war, okay, was denken ihre Freundinnen jetzt über unsere Beziehung?
1: Das war das Ding. Das war also das. Ich muss auch sagen, also ich habe zwar ähm, bei dem im Sport dann immer den, das Bild von den zwei zusammen, wie ich es mir vorgestellt habe, vor Augen gehabt, um mich auf wieder Fokus zu kriegen. Aber was mich wirklich gestört hat, war wieder mein Ego ist so, echt, mein Ego ist so ja. angeknackst, ist krass. Was so, wie stehe ich denn jetzt da? Ja. So meine Freundin Richtig hat schlimm, sich oder? einen Freund von mir rangemacht. So wie kann ich jetzt noch überhaupt mich mit der se- sehen lassen? Mhm. Ich mein, das war nicht meine Freunde, aber trotzdem war es irgendwie... Ich verstehe das voll. So und das hat mich so genau gekränkt. Und, ich so, das war, und das zeigt auch, wieder, was für, wie krass unser Ego irgendwie da im Spiel ist. Es
0: also geht einfach nur darum, wir wollen diesen Sidekick haben, der einfach uns vergöttert, in gewisser Weise. Das klingt völlig narzisstisch und überheblich. Im Grunde ist es, glaube ich, aber das, was wir wollen, weil was wir, was wir uns vorstellen, was perfekt wäre. So eine Person, die einfach...
1: Würdest du jetzt wir sagst, Männer allgemein? Oder redest du nur von uns zwei? Nee, ich
0: sag Männer allgemein. (lacht) alle Ganz ehrlich, alle wollen doch irgendwie, schwierig zu sagen, aber ich glaube, alle wollen schon, dass die Freundin repräsentativ für einen selber ist. Und damit ist es gleichzeitig sehr, sehr wichtig, was was, was die Gesellschaft, was Freunde von dieser Beziehung halten.
1: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir da nicht zu seiner Blase leben, weil es ja schon auch eine Menge Menschen gibt, die, wenn du jetzt anguckst, denen ist egal, was sie anziehen oder bestimmte Sachen, ist denen einfach wurscht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es denen auch egal ist.
0: Die bewundere ich. Das sind die Leute, so würde ich auch gerne denken. Ich, mir wäre es lieber egal, weil es viel mehr Selbstbewusstsein braucht, sagen zu können, ja, meine Freundin, die ist ein bisschen dick, <lacht> aber ich liebe sie einfach und ich bin stolz darauf, dass sie meine Freundin ist. Und ich gebe einen Fick drauf, was ihr denkt, ich verbringe meine Zeit mit ihr. Es ist meine Zeit, nicht ihr.
1: Ja, mein, mein, mein Wunschszenario, glaube ich, so ein bisschen ist halt, diese Einstellung zu haben. Und, und gleichzeitig
0: trotzdem, eine geile Frage. Ja, genau,
1: und trotzdem aber mich selber zu sagen, ich kleide mich gut und ich wirke gut auf andere Menschen. Und dann gleichzeitig, also dass ich die, das Beste aus beiden Welten habe, was glaube ich sehr schwierig ist, aber weil ich sehe immer in diesen Leuten halt, die sich so gar nicht jucken, die dann, also ich sehe immer so ein bisschen. So, dieses so, die haben irgendwann mal ein Erlebnis gehabt, wo sie dachten, okay, sie können nicht toll sein. Jetzt mal total überspitzt formuliert. Und deswegen geben sie sich einfach mit was Schlechteren zufrieden. Also im Schlechteren ihrer selbst und im Schlechteren ihres Partners. Ich meine, so blöd es jetzt klingt. Und freuen sich mit der Lage an. Und das finde ich Ja, ich blöd. weiß nicht, aber
0: äh, ich würde es gar nicht mal als schlechter bezeichnen. Es ist ja, äh, dieses, dieses Bild, was man nach außen tragen will, glaube ich, ist sehr oberflächlich. Da geht es sehr darum, wie sieht die Person aus. Ähm. Ist sie attraktiv, ist sie nicht attraktiv? Trotzdem, wenn man eine Person dann kennt, gibt es ja noch die tiefere Ebene, dass man sich irgendwie krass gut versteht. Und wenn du jetzt eine Freundin hast, die ist einfach nicht so krass attraktiv, aber du fühlst dich mehr connected zu der. Es ist immer noch so, wenn ich sie dir jetzt vorstellen würde oder ein Bild zeigen würde, würde ich sagen, ja, die ist jetzt nicht so geil, aber die hat einen super Charakter. oder die Ist, ein, die ist, ist ab- ja auch wichtig. Ja, trotzdem, ich würde...
1: Weißt du, ich Du wirst schon, schon vorrudern, so hey, ja. jetzt verurteile mich nicht, die ist besser als sie aussieht
0: Ja, genau. Schlimm eigentlich. Ja, das
1: ist asozial, der Podcast hier, das ist ja echt.
0: Ja, ist mega asozial, aber ganz ehrlich.
1: Richtig krass unter der Gürtellinie. <lacht> aber ich stimme dir zu, ja.
0: Ich finde es eigentlich traurig.
1: Was mich aber richtig stört, wenn Frauen sagen, ähm, ich will gar nicht zu attraktive Typen haben, sonst fühle ich mich so schlecht. Oh, wir treffen uns hier ja gleich
0: mit einem Mädel. Und das ist genauso der Fall, weil die zu mir gesagt hat, sie würde keinen Freund wollen, der krass sportlich ist oder der irgendwie krass auf seine Ernährung achtet. Sie macht es nämlich selber schon und sie glaubt, wenn sie ja noch einen Freund hätte, der das irgendwie noch mehr machen würde, würde sie sich immer so ein bisschen schlechter fühlen. Deswegen sucht sie sich lieber ein, der so ein bisschen schleifen lässt, weil dann kann sie sich besser fühlen.
1: Vor mir ist dann so, dann sagst du, okay, der läuft mich schon nicht weg, weil er hat eh schon das Beste, was er kriegt. Ja, kann. Genau. Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen so, dass man immer so drum kämpft, so wer ist wer ist oben, Wer hat ist die, oben. die Überhand in der ja. Beziehung und das ist eigentlich auch blöd, aber...
0: Ja, ich meine, es gibt immer den... Der, der der, quasi nach unten geht in der Stufe und mit einem unter sich zusammen geht. Und es gibt die Person, die hat, sagen wir mal, das Glück und eine Person von oben wählt sie aus. Mega asozial jetzt formuliert, super, ja. super asozial. Aber in der Realität ist es so. Fakt. Und das ist, das, ja, 100%. Vor
1: allem das Schlimmste, was ich bei mir jetzt auch beobachtet habe, so wenn ich mit Leuten zu tun habe, dass ich oft, ich habe versucht, mir jemanden auszusuchen, der mir super gut gefällt und dann die aber emotiono, emotional nach unten zu drücken. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst, weil du willst doch jemanden, den du magst, willst du ja, dem willst du ja, dass es gut geht, und du willst ja unterstützen, wo es nur geht. Aber wenn du dann gleich anfängst zu sagen, ich muss jetzt hier irgendeine bestimmte Machtdynamik etablieren, damit ich langfristig mich sicher fühle in dieser Art von Beziehung, ist es, glaube ich, der falsche Ansatz. Aber das Problem ist halt, dass es gut funktioniert. So, das, wow. ist, das ist das kann, Bei allen schlechten Verhaltensweisen haben sie meistens für den Parasiten oder wie auch immer du die, die schlechte Person nennen möchtest, haben sie irgendeinen individuellen Vorteil? Ich meine, wir sollten mal wieder zum Thema zurückkommen, eigentlich. Ähm, wo fängt Fremdgehen an? Weil du hast ja jetzt letztlich nur Beispiele genannt, aber nicht gesagt, wofür mich Fremdgehen anfängt. Ja.
0: Ganz, ganz schwierig. Also, ich habe es ja zum einen schon so gesagt, ich erkenne auch emotionales Fremdgehen als eine Art des Fremdgehens an. Ähm, Flirten auf einer Party habe ich kein Problem mit, wenn es aber, ähm, sage ich mal, längerfristiges, auf einen längerfristigen Flirt basiert. Stört es mich. Äh, und körperlich, hm, ab dem Kuss. Also, ich finde, eigentlich voll dumm, aber ich finde alles, was so anfassen, irgendwie auf Hand, auf den Oberschenkel und so, jockt mich eigentlich wenig. Aber ein Kuss hat ja eine gesellschaftliche Bedeutung. Mhm, und man entscheidet sich aktiv auch dann für den Kuss. Ja. Und da ist mir auch scheißegal, Alkohol ja oder ja, nein. Nicht, klar, genau, aber es ist eine aktive Entscheidung und man entscheidet sich, ich. Teile diesen Kurs mit dieser Person. Das für mich fremdgehen.
1: Aber doch meines mit dem, dass für dich so flirten, okay, weil ich habe auch immer dieses Bild in im Kopf von der perfekten Beziehung, ist so irgendwie so die zwei attraktivsten Menschen im Raum für eine Beziehung. Und er kann so ein bisschen mit irgendwelchen Frauen so Späßchen machen und sie mit Männern und irgendwie vielleicht, vielleicht, ich stelle mir so ein bisschen das Bild von auf einer Gala, wo sie irgendwie Spendengelder sammeln und beide halt charmant sind, um halt irgendwie für einen guten Zweck oder was weiß ich was. Und sie müssen mit Leuten flirten, aber trotzdem der ganze Raum. Jede Person weiß genau, die kann noch so viel mit dir flirten und Spaß haben am Ende des Abends.
0: Sie gehört zu, zu dem einen Mann.
1: Super klar, und das wissen die beiden, und der Typ muss sich keine Gedanken haben, genauso andersrum, weil sie beide wissen, am Ende des Tages sind es nur wir beide.
0: Und das würde ich eigentlich gerne in der Beziehung verkörpern, dieses Selbstbewusstsein. Hey, ich weiß, meine Freundin, die hat vielleicht mit dir so geflirtet, trotzdem ist sie meine Freundin, sie gehört zu mir, und das weiß sie, und das weiß eigentlich jeder. Aber man hat, ich zumindest, ich habe... Dieses, dieses Selbstbewusstsein nicht. Mich würde es ein bisschen verunsichern, wenn meine Freundin mit anderen Typen flirtet.
1: Ich glaube, es ist so, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn, wenn sie mit jemand flirtet und sich dann umdreht und dann dich richtig so anschaut und dich anlächelt, dass es plötzlich für dich so ein Signal gibt, so hey, es ja, ist alles cool, so. hey, sind wir beide. Und ich glaube, so ein Moment muss mal passieren dann ist eine ganz andere Dynamik da drin. Also, es ist mir noch nicht passiert, weil ich tatsächlich sehr wenig mit meiner Freundin weggehe. Ähm, also. Ja. Aber das ist so. Weil mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass, weil ich war mit meiner Freundin weg. Ja. Und da hat sie mich darauf angesprochen, dass ich wohl alle meine Freundinnen manchmal ähnlich anfasse wie sie. Okay. okay. Also, also, wenn ich mit denen rede, dann. Und das stört sie? Naja, also sie, ich glaube, ihr war es ein bisschen peinlich, sie dann so auszurücken. Sie hat es so ein bisschen angesprochen, dann auch wieder irgendwann wieder, also dann zu reden. Aber ich glaube, das hat schon ein bisschen gestört. Und dann habe ich darüber nachgedacht und sage ich so, dass ich oft, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, dass ich dann irgendwie eine Hand auf ihr Knie lege oder auf ihren unteren Rücken oder so. Einfach nur, weil das für mich oft gleich, das ist so ein Schritt, der so eine Intimität ausstrahlt, der ein Gespräch gleich viel intensiver macht.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ich kann aber auch sie nachvollziehen. Oh, absolut. Weil ähm, bei ihr ist das, das Gleiche wie bei uns sie will auch diesen Mann haben, der sie anders behandelt als die anderen Mädchen. Das war die
1: Exklusivität. Das war das. Also deswegen ist auch dieses eine Mädchen in meinem Freundeskreis, ist so für sie absolut im Kopf, so das ist die gefährlichste, mit der ich was haben könnte. Weil er so, sie hat einfach so, so richtig trocken gesagt, so, du hast sie so angefasst wie mich. Und das war für sie so, hey, ich dachte, ich bin, das, ich dachte, das ist unser Ding. Ich dachte, das ist was Besonderes. Und jetzt sehe ich, wie du mit jedem so umgehst, jetzt mal übertrieben gesagt. Und das dachte ich auch so, okay, shit, hey, das, das kann ich nicht machen. Also war es für ich- sie fremdgehen? Nee, war es nicht, aber es war halt für sie einfach so, hey, shit. das ist. Der Begriff Fremdgehen ist auch,
0: ja, ich finde den schwierig, weil der beinhaltet immer, als wäre es ein Einschnitt in dieser Beziehung. Fremdgehen kann aber auch ein schleichender Prozess sein. Der kann sich in dieser Beziehung etablieren, wenn diese Berührungen für sie jetzt nicht das ist, was das Fremdgehen ähm, als solches, äh, also dieses Alleinstellungsmerkmal des Fremdgehens wäre, kann es trotzdem sein, dass es auf Dauer sie so krass stört, dass sie aufgrund von dem die Beziehung beenden würde?
1: Ja, nee, ich, ich weiß, du meinst, also es ist schon. Aber ich finde es ist halt immer, es ist so ein Label irgendwie auf dem Verhaltensweise drauf ja, geht, ja. einfach nicht. das ist so schwierig, weil du kannst nicht pauschal sagen. Also ich glaube, es, es hängt davon ab, wie selbstbewusst die Partner sind, was so normal in der Beziehung ist, und wie auch die Beziehung zwischen den. Also, wenn jetzt angenommen dein, dein Freund hat eigentlich keine weiblichen Freunde nur männliche Freunde und plötzlich siehst du ihn mit einem Mädchen super eng umschlungen reden das ist es was ganz anderes als wenn dein Freund sehr viele weibliche Freunde hat und ständig mit denen irgendwie zusammen weggeht und es halt irgendwie so ein bisschen ihr Ding ist weil du musst dir überlegen Frauen umarmen sich auch sehr viel und haben Körperkontakt während sie Zeit verbringen und wenn es praktisch dein Freund da in diesem Kreis drin ist und aber auch als weitere sagen jetzt mal Frau gesehen wird kein, kein Objekt der Begierde ist, einfach nur ein Kumpel dass dann zudem ähnliche Verhaltensweisen angewandt werden.
0: Ja, voll. Da ähm, hatte ich gerade irgendeinen guten Punkt, den ich noch sagen wollte. Der ist mir jetzt aber, gleich entfallen.
1: Was ich jetzt so also schlimm finde, ist, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich mit weiblichen Freunden unterwegs bin, genieße ich ja Körperkontakt trotzdem. Auf eine andere Art und Weise, aber es ist trotzdem irgendwie schön. Und das ist eigentlich blöd. Weil, das heißt, auf der anderen Seite sagst du, du willst es nicht machen, weil du einfach deine Freundin, deine Freundin denkst. Und dann denkst du es auch wieder, das ist eine total Ebene, auf der die überhaupt nicht sexuell ist, einfach nur irgendwie freundschaftlich und trotzdem ist es angenehm.
0: Verstehe ich. Ich wollte und nur kurz den, den Gedanken, Gedanken, den ich gerade hatte, hatte, der ist mir gerade wieder eingefallen. Und zwar, ähm, wenn man sich eine offene Beziehung anschaut, die offen kommunizieren, dass sie mit anderen Leuten schlafen, da finde ich es nochmal viel spannender, wo wo fängt da Fremdgehen an? Da ist es ja, da, ich, da geht es nochmal deutlich tiefer, weil da ist ein, da geht es dann mehr um dieses emotionale Fremdgehen. Und ich glaube, dass diese Beziehungen charakterlich, die, die Leute in diesen Beziehungen charakterlich weiter sind, als wir es sind, weil sie dieses Körperliche vom Emotionalen trennen können. Und dann denke ich, dass emotionales Fremdgehen eine deutlich tiefere Wunde hinterlässt als körperliches. Auf jeden Fall. Weil dann hast du, du bist mit deinem Partner diesen Schritt gegangen, sich zu öffnen, Körperlich von Emotionalen zu brennen und wenn du dann betrogen wirst, ist dein komplettes Vertrauen im Arsch.
1: Ja, stimmt. Ja, klar, ja, klar. Allem dieses, dieses Körperliche ist halt irgendwie so, irgendwie
0: so. Ja, weißt du, körperlich kannst du noch sagen, ja, der wurde halt Mai entweder holt sich einen runter oder er schläft mit dieser Person. Es ging einfach nur um die Befriedigung im Endeffekt. Aber wenn dann wirklich darum geht, dass man sich verliebt hat, beispielsweise, das tut weh. Bin ich mir sicher. Deswegen ich könnte nie, ich könnte so eine Beziehung nicht führen. Ich nicht. Weil ich bin emo, ich bin charakterlich nicht so weit, dass ich sagen würde, stört mich nicht, wenn es körperlich ist.
1: Ich finde auch, also ich habe sehr wenig Kontakt zu Leuten, die diese Beziehung leben. Aber alles, oh, du hattest
0: es doch zwei Jahre. Nee. Einseitig nur. Ja. ja. Mhm.
1: Und ich weiß auch, wenn sie das offen gelebt hätte, hätte ich es sofort abgebrochen. Ja. Was ja kacke ist, aber es ist halt. Für mich war immer, glaube ich, der Gedankengang zu sagen, okay, sie weiß von nichts, es tut ihr nicht weh. Mhm. Und solange es ihr nicht weh tut ist ja eigentlich, wird keinem geschadet, weißt du? Ja. Was ja in sich auch irgendwie Sinn macht, auch wenn es sehr hypocritical das ist, aber, ist. aber ja. grundsätzlich, solange keiner verletzt wird...
0: Ich meine schon, dass sie hätte die ganze Zeit mit Leuten schlafen können und, ich wüsste und du wüsstest es nicht und, und ich würde es jetzt auch nicht aktiv stören.
1: Nee, eben. Also ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, will ich es durch wissen. Also ich will nicht, dass ich es mhm. macht, weil ich dann denke, weil wir der Gedanke anspringt, oh, sehen Leute um mich rum, alle wissen es, nur ich weiß es genau, nicht. Genau, das ist das Problem. Na, aber solange ich nicht weiß macht nichts kaputt.
0: Boah, stell dir mal vor, das Schlimmste wäre doch. Sie macht es, dann ist es mit einem Kerl, den du irgendwie gut kennst, mit dem du dann auch immer weiterhin gut befreundet bist und im Nachhinein erfährst du, sie hat mit dem geschlafen. Dann hinterfragst du doch so plötzlich Fuck, wie hat der mich die ganze Zeit gesehen? Hat er die ganze Zeit gedacht, er ist viel krasser, weil er verarscht mich gerade hier irgendwie und pennt mit meiner Freundin. Das würde mich so hart verletzen. Das
1: ist eine ganz anderen Ebene dann, ne?
0: Abstechen. Abstechen. Straight <lacht> up abstechen.
1: <ist>, äh, konsequent. <lacht> konsequent, <lacht> Bruder.
0: Okay, wir haben jetzt lange über dieses Thema geredet. Ich glaube, man könnte noch. Ja, man könnte noch ein bisschen drüber reden. Ich denke, wir sollten das jetzt aber abschließen. Und wir haben für uns beide. Also, ich will meine Grenze jetzt nochmal klar definieren am Ende. Meine Grenze beginnt bei langfristigen Flirten und ab dem Kuss. Okay. Getrennt in emotional und körperlich. Körperlich ist der ab dem Kuss und emotional ab einem längerfristigen Flirten, was außerhalb von, sag ich mal, der lockeren Umgebung stattfindet.
1: Und bei dir? Ich glaube, ich würde es so definieren: ähm, jede Verhaltensweise, die signalisiert, entweder zwischen dem Partner oder in die Außenwelt, dass wir nicht exklusiv das Wichtigste füreinander sind. Ja, ja verstehe ich. Und, und wenn man das Pakt ist also angenommen, man könnte das so krass ausstrahlen, dass sie den Typen küssen kann und jeder weiß, dass es nur aus einem bestimmten Sinn ist. Wäre es für dich gern Freund? Wäre okay? okay. Also, es ist nur sobald praktisch das nicht mehr klar ist. Hey, wir beide gegen den Rest der Welt. Ähm, mhm. glaube ich, ich, ist es. sind
0: Bonnie Kleid. Ja, cool. Ja, ich finde, das ist ein geiler Abschluss für die Folge.
1: Aber wie immer könnt ihr uns natürlich auf Spotify, Deezer und
0: iTunes abonnieren. Und auch eine Bewertung hinterlassen. Würde uns freuen, wenn ihr einfach mal sagt, was für euch so die Grenzen des Fremdgehen sind. Top, dann, äh... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach es gut. Ciao, bis denn. Alter. Hey, Johannes, David,
1: David. Alter. Ihr macht schon was im Tunstuhl. Es geht. Wie, er heißt... Hey, Johanna, er heißt David, gell? Ja, aber aber da müssen wir gleich Blüten machen. David und David...